0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Ahne. Manchmal ist es gut, an den Reglern zu sitzen. Und ich bin total verwirrt. Natürlich. Zuerst kommt eigentlich die Sonja. Ja.
1: Hallöchen, ich bin auch dabei.
0: Ich bin auch verwirrt. Ja, der Matthias ist umso verwirrter.
1: Ich weiß jetzt, dass ein
2: Supermond
0: pink ist. Ich dachte, das war der Nachbar. Und ich bin der René. So, ja, ähm, wie ihr merkt, wir sind wieder vollkommen verpeilt und planlos und
3: äh, wirr. Nee, das war ein anderer Podcast. Nicht schon wieder, nee, nee, nee heute nicht. Und,
0: äh, <lacht> nein, keine Eigenwerbung. Deshalb haben wir uns mal wieder Unterstützung dazu geholt, damit wenigstens einer hier den Plan hat. Und zwar ist das die Sabrina. Hallo Sabrina. Na,
4: hallo, <lacht> guten Abend.
0: <lacht> oder guten Morgen oder guten Mittag
4: wo je nachdem, wo ihr gerade auf der Welt seid. Guten Morgen, genau. guten Abend, guten Mittag.
0: gut Mit dir wollen wir heute ein bisschen äh, reden und ähm, deswegen gehen wir dir aber erstmal ganz kurz die Möglichkeit, dich selber vorzustellen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her, wo gehst du hin?
4: Also heute gehe ich wahrscheinlich danach auf die Couch, ein bisschen, äh, bisschen Netflix gucken. Stimmt gar nicht, haben wir gar nicht mehr. <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall die Sabrina. Nein, haben wir abbestellt. Dafür haben wir ganz viele andere tolle Programme.
3: <lacht> Disney Plus, Amazon, YouTube.
4: Nein, Dis nein, nein, um Gottes willen.
3: ZDF um kann Gott ich ZDF. immer empfehlen. ADZDF <lacht>
4: <A> <lacht> Die ARD-Mediathek äh, frequentiere ich mal ganz gerne, ja. Ähm, außerdem mag ich sehr, sehr gerne Horrorfilme. Ich bin ähm, die Sabrina, bin 35, komme gebürtig aus München, wohne jetzt in Köln, bin passionierte Brettspielerin und äh, Dackelmutter und äh, führe den Brettspielverlag Dachshund Games.
0: Sehr schön. In Köln, das ist ja super. Endlich ja, mal jemand hier. In der,
4: der Domstadt. Ja. Wo ich dachte hinher? ich.
0: Äh, gebürtig aus Brühl wohne zurzeit in Langenfeld. Ah. Also in Rufreichweite quasi. Ja,
3: ja auch, das hätten wir ja auch technisch jetzt anders lösen können, René. Also im Ruhrpott ist alles in Rufreichweite. <lacht> das ist nicht der Ruhrpott.
0: <lacht> Nur weil du im Osten wohnst, ist das nicht der Ruhrpott. <lacht> Das Problem ist, ich
2: wohne ja, ich, ich wohne am Westpol, mal ganz grob festgehalten. Bei mir ist es in alle Richtungen Osten. Also
3: oh, Matthias lebt neu in anderen Zeiten vor 30 Jahren. Ja. Wenn ich ihr mehr wohne hier heute. Rheinland. Rhein. <lacht> ja, Braunschweig gehört ja auch zu Hannover, habe ich gehört.
1: Auf gar keinen Fall.
3: Nee, Wir wie sollen schneller Anfang, habe ich gehört. Ich möchte, ich möchte aber trotzdem nochmal noch mal kurz, äh, Frage der Woche habe ich nämlich jetzt gar nicht vorbereitet. Ähm, da ich auch gar keine habe, das Lustige ist jetzt, ich möchte nochmal die Frage der Woche ein bisschen promoten, schickt mir WhatsApp-Nachrichten, denn ich habe jetzt die Hauptnummer, die Nummer, ich habe jetzt in meinem iPhone habe ich jetzt zwei SIM-Karten drin und jetzt kann ich immer, also ich habe jetzt zweimal WhatsApp drauf, das ist total wild. Und das liegt jetzt nicht mehr irgendwie wochenlang rum, das Telefon, sondern ich habe das immer bei mir. Also wenn ihr wirklich WhatsApp-Nummern, äh, WhatsApp nach Sprachnachrichten schickt auf die 0170 843 dann. Ähm, 01705 Oder so. Ähm, das ist relativ wild mit zwei SIM-Karten im Telefon. Äh, <lacht> aber jetzt sehe ich das dann halt auch sofort, weil ich es halt wirklich dabei habe und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das mal wieder ein bisschen öfter benutzt. Traut euch. Ihr könnt mir auch gerne anrufen. Ich bestätige, er beißt nicht. Ja. Das war jetzt nur, also da würde mich freuen, wenn wir wieder ein bisschen Sprachnachrichten Content bekommen würden. Das wäre echt
0: super. Ansonsten auch gerne Fragen
3: per Mail oder Twitter oder Facebook oder Post. Info at bretterwisser.de Muss das jetzt auch noch in die Kapitelmarke reinschreiben?
2: Du hast deine Kapitelmarke? Nach... So, Matthias, konzentriere dich. Genau.
0: genau. Tu mal was Sinnvolles, Matthias. Tu
2: mal
3: was Sinnvolles. Was?
2: So, Sabrina, wir reden über dich. Bevor wir noch anfangen, <lacht> über mich hier zu reden. <lacht> <lacht> so, du... Was bist du überhaupt für so ein, ein Typ Spieler? Weil, ich meine, wir wissen ja, der Arne, der ist, der, der hat sein eigenes Arnesiegel für schöne Familienspiele. Der René, der kann, der liebt seine Würfel und alles, was großes Plastik ist und am besten noch teuer. Die Sonja ist für alles zu haben und ich bin der Verrückte, der die Exoten spielt. Was bist du für ein Spielertyp?
4: Also, grundsätzlich bin ich auch ein absoluter Fan von Würfeln. Also wenn es ein Spiel ist mit Würfeln und es ist kooperativ, dann schreie ich auf jeden Fall sofort, ich will es haben, sofort, egal um welchen Preis. Ansonsten bin ich eine sehr, sehr thematische Spielerin. Also ich mag es halt, wenn Spiele es schaffen, dass ich mich gar nicht mehr fühle, als wäre ich in Köln an einem Holztisch, sondern... Ich bin total eingetaucht in eine andere Welt. Ich fühle mich wie die ähm, Kunstmäzenin, die eine Galerie führt. Ich fühle mich wie die Orkkriegerin, die gegen irgendwelche einfallenden Horden sich äh, aufbäumt. Ich fühle mich wie der Kapitän der U-Boot-Flotte, die sich durch die wilden Meeresfluten äh, kämpfen. Und ähm, ja, das finde ich halt immer toll bei Spielen und Spiele sind ja auch super vielseitig, deswegen ist da auf jeden Fall für meinen Geschmack definitiv ganz ganz viel dabei. Also in meiner Sammlung sind viele kooperative, thematisch auch storygetriebene Spiele. Ich mag auch sehr sehr gerne Eurogames. Ich spiele auch mal sehr, sehr 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 gerne ein Merry Trash Game, wo man einfach nur silly ein bisschen rumwürfelt und sich dabei irgendwie kaputt lacht, wenn der ja, wenn der Gegenüber einfach totalen Mumpitz macht und ja, das ist so, das ist so das, was ich gerne mag.
2: Oh, das ist ja schon mal hilfreich. Und äh, du hast irgendwann mal angefangen auch zu bloggen.
4: Ja, genau richtig. Also vor, ich glaube, fast, fast vor drei Jahren, also im April, 2017 äh, ging das los mit äh, meinem Spieleblog äh, Love, wo ich ja, über Spiele äh, berichtet habe, immer so ein bisschen mit einer, mit, einer kleinen, mit einer kleinen Essenz Sabrinas persönliche Welt mit dazu. Es war mir irgendwie wichtig, auch den Leuten so ein bisschen mitzugeben, wer steckt da eigentlich überhaupt äh, dahinter. Wichtig war mir auch, als ich den Blog angefangen habe, dass ich äh, einfach eine Austauschplattform biete für die ganze Community, dass sich Leute zusammenfinden, dass die Spiele entdecken, die sie vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten, dass man auch mal alte Klassiker wieder in einem anderen Licht äh, beleuchtet. Ich habe letztens noch ein ganz tolles Spiel für mich wiederentdeckt, was ich jetzt jedem aufschwatze, weil ich da total äh, total ausgeflippt bin, als ich das gespielt habe. Es ist so ein Klassiker von 1968. Ist auch immer wieder neu aufgelegt worden. Acquire ist ein super, oh, super tolles
2: ist immer
4: noch ist <lacht> immer noch ganz, ganz aktuelles. hat keinen Charme verloren, dieses Spiel über die 60 Jahre, was ist jetzt schon alt ist, ist ein äh, knallhartes äh, Hotelmanagement-Aktienspiel, aber so spaßig. Es ist der Hammer.
2: Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein 18xx ohne Eisenbahn.
4: So kann man es auch sehen, ja.
2: Okay, ähm. Wie kam es zu dem Namen Meep Love? Also ich meine, mein erster Gedanke war, hat da jemand, ist da jemand Fan von Meat Love und hat den falsch geschrieben? Oder
4: Oder isst sehr gerne Hackbraten, ja. <lacht> so nach dem Motto. Oder hört gerne die Musik? Ähm, nee, also tatsächlich habe ich mir so ein bisschen, habe ich so ein bisschen gebrainstormt. Ich hatte auch, ich wollte gerne was machen, was auch so ein bisschen die Frauen anspricht. Deswegen auch ein bisschen verspielteres Logo, ein helles, farbenfrohes Design, weil viele Seiten sind ja doch auch sehr stark ähm, Testosteron getrieben und da ist der, der Mann mit seiner Miniaturensammlung, der sich da irgendwie rumtreibt. Und dann habe ich mir so überlegt, was kann man, was kann man alles so, so machen an Namen? Ich dachte auch zuerst irgendwie so an vielleicht so Bretterporté oder sowas, aber das war dann irgendwie alles sehr bisschen umständlich und irgendwie nach so ein bisschen hin und her überlegen kam es dann irgendwie zu Miplov und das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, hat mir sehr gut gefallen, die Resonanz der Leute war auch ganz gut und das, das ist es geworden und das ist es jetzt auch erstmal geblieben.
2: Bloggst du gerade noch aktiv?
4: Ich ähm, blogge noch aktiv den Fokus zu Beginn, als wir den Blog gestartet haben, der sollte auch so ein bisschen liegen auf ähm, Kreativ und DIY. Also mach es selbst. So, dass Do it yourself, das ja das, die Leute so, ja genau, äh, kann man auch zweideutig verstehen. Also die Leute möchten ja gerne selber Hand anlegen, ihre Brettspiele aufpimpen. Ich meine, viele Leute bemalen schon ihre Miniaturen. Es gibt Custom Playmats. Die Leute erstellen sich eigene Inserts für ihre Spiele. Die ähm, drucken sich mit 3D-Druckern irgendwelche <lacht> Brücken und hasse nicht hier sehen aus. Und Trinne, okay, hm? Das machen wir auch. Also Lass wir haben einen 3D-Drucker, aber <lacht> Ich finde es auch total toll. Und das sind auch tatsächlich die Artikel und die Beiträge, die bei unseren Lesern wirklich am besten ankommen. Wir kriegen da sehr, sehr viele Rückfragen. So nach dem Motto, habt ihr noch die Datei für die coole Playmat? Könnt ihr mir mal sagen, wie ihr das gemacht habt? Was kann ich denn noch machen, um mein Spiel irgendwie ein bisschen cooler zu machen? Und das ist so der Hauptfokus. Und da wollen wir jetzt auch, also da wollen wir jetzt auch wieder hin, dazu noch ein paar Beiträge zu verfassen. Ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen weggekommen von dem, von dem Webblog an sich und treibe mich eigentlich fast nur noch auf Instagram rum. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt eine super aktuelle Plattform ist. Die ist sehr, sehr international. Man kann sich da super toll austauschen. Und ähm, da das Hobby halt auch sehr, sehr visuell ist, ist es halt einfach diese Foto, diese Fotoplattform, die dir halt ganz ganz viel bietet, was du einfangen kannst zu den zu den Brettspielen.
2: Ich muss ja zugeben, ich verstehe Instagram nicht.
3: <lacht> Wieso nicht? Weil hä? weiß ich nicht. Das ist vielleicht, sehr schade.
4: Vielleicht, vielleicht, <lacht> du postest
3: Bilder, fertig. Das ist nicht zu verstehen. Ja, aber ich habe
2: ja wirklich nicht wirklich viele Möglichkeiten, mich mit den Leuten da irgendwie zu verbinden. Vielleicht bin ich einfach auch nur zu doof.
3: Yeah, natürlich aber nee, mal ja, natürlich. Da aber Mathias. das
1: Schöne ist, du brauchst kaum Worte, weil Bilder verstehen alle. Das finde ich ja das Schöne an Instagram. Das ist ja Matthias Problem, ja, das Keine hat, Worte. Die Sonja
4: hat sehr, sehr schön gesagt, so ist das, genau. Ja.
2: Tja. Gut, ähm, da, da ich, an, da, da wir nun auch jetzt wissen, dass ich zu doof bin, um mit Worten umzugehen.
3: Matthias, brauchst du einen Social-Media-Manager? <lacht> ich hätte Zeit. <lacht> ähm,
2: äh, weiß ich nicht. <lacht> Eigentlich, <lacht> hm, ich lasse mir das mal auf der Zunge zergehen. <lacht> ähm, also tatsächlich, also dieser, dieser Bastelkram, das ist jetzt der Teil, jetzt sagen wir mal, der, der wirklich heraussticht. Ähm. Wenn ich jetzt also bei euch einfach mal auf den Blog gehen würde jetzt in diesem Moment, wo wir gerade die Aufnahme machen, dann springen natürlich äh, solche tollen Begriffe wie Bling Your Game in, in mir ins Gesicht. Ähm, was erwartet mich da jetzt genaueres? Also ich meine gut irgendwelche 3 d druckdrachen und so. Äh, Finde ich da auch wirklich so Sachen so so machst du dieses und jenes und einzeln so Schritt für Schritt so als würde ich bei Chefkoch sein oder so? <lacht>
4: Wir haben schon versucht, die Anleitung so ein bisschen Schritt, äh, schrittweise auch aufzubereiten. In dem kreativ-und-machst-dir-selbst-Bereich sind natürlich dann auch so kreative Ergüsse von uns als Brettspieldesigner, sage ich jetzt mal drin, wie zum Beispiel unsere Fernerweiterung für äh, Pandemie, die Heilung, die wir letztens gemacht haben. Das sind natürlich so Sachen, wo wir auch zeigen, hey, wir sind auch natürlich Spieleautoren das ist unser Beruf, das ist unsere Passion und da haben wir natürlich noch eine Plattform, wo wir uns austoben können, aber ansonsten ist das natürlich auch, wo wir zeigen, das kannst du noch mit deinem Spiel machen, um das vielleicht ein bisschen schöner zu machen oder ähm, mach einfach was ganz Neues, äh, gestalte das einfach komplett anders, ähm, bastel, nimm's in die Hand, form es um, streu Glitzer drauf, roll dich drin und dann ist alles gut.
2: Wow. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, also ich kann damit, also ich überlege gerade, René, bist du auch so der, der Bastler?
3: Um, Wie weit ist denn dein Dungeon?
0: Um, noch nicht so gut, die, die Sachen für Gloomhaven sind sehr aufwendig auszudrucken, die Bodenpläne.
3: Aber du und hattest.
0: müssen die auch noch werden.
3: Du hattest doch da irgendwie was mit irgendwie Magnete und irgendwelche Bauteile.
0: Ja, das war äh, so ein modulares Dungeon. Aber da bin ich nicht weitergekommen, weil dann die Gloomhaven modularen magnetischen Bodenpläne zum Drucken waren. Die sind ja so Hexafelder und das ist dann etwas komplizierter, vor allem dann, weil man dann da auch die Bodenplatten austauschen kann, also Lehm und Holz und Stein auswechseln kann. Etwas mehr Arbeit. Ja, Probleme. Ja, sag ich dir. Bastelst du?
1: Nein, wenig, weil ich einfach ähm, handwerklich da auch nicht so begabt bin und deswegen lasse ich sowas lieber machen oder kaufe es irgendwo ein, wenn ich die Möglichkeit habe. Das hat alles meine Schwester geerbt und meine Mutter. Ich habe das leider nicht abbekommen.
2: <lacht> da fällt mir jetzt natürlich ein, äh, äh, Sabrina, wenn jetzt tatsächlich Leute sagen, ich finde das ja cool, was ihr da macht. Bietet er dann auch so Etsy-mäßig so die Möglichkeit an, dass man das irgendwie kaufen kann oder irgendjemand in dieser Community oder?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben auch gute Antworten. Ja, bekommst du natürlich. Wir haben uns, wir haben für unser absolutes Lieblingsspiel, wenn ich da noch mal drauf zurückkommen darf, Pandemie die Heilung.
1: Spiel.
4: Auch unser meist auch unser meistgespieltes Spiel ever, immer und auch alle, die da noch kommen, <lacht> so, ähm, haben wir eine, eine Playmat äh, designt, die auch ähm, tatsächlich ohne Grafiken auskommt, die jetzt irgendwie geschützt sind. Ähm, und wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht, ob wir das nicht irgendwie anbieten wollen, weil ich jetzt wirklich schon vermehrt Nachfragen dazu bekommen habe. Leute, die das Spiel genauso lieben wie wir, die das natürlich auch gerne ein bisschen schöner äh, an Tisch präsentiert hätten, als nur diese diese Pappscheiben dahin zu legen. Ähm, Freunden von uns haben wir die Playmat auch schon äh, geschenkt und, und so weiter. So also im kleinen Kreis geben wir das natürlich auch weiter. Aber klar, die Gedanken macht man sich, ob man das nicht... Äh, zukünftig dann auch mal anbieten sollte. Ich hatte ähm, auch mit ähm, damals noch Seaman Games Kontakt aufgenommen, wegen der Matte, hatte die auch schon an Händler mal gezeigt, die da hellauf begeistert von waren. Aber irgendwie Seaman Games ist so ein bisschen Verhalt im, im Äther. Also die haben sich nicht wirklich dazu gemeldet. Dann halt nicht.
2: Ich könnte jetzt sagen, das liegt daran, dass es Amerikaner sind.
4: Ja, das sagen wir jetzt aber nicht.
2: <lacht> Gut.
4: Aber daran liegt es.
2: <lacht> Dass es Amerikaner sind. Ist... Also ich, mit Siemens konkret habe ich, ich, hab ich, ich hab auch Erfahrung. Ja, das,
4: ja, es ist ja, es ist ja jetzt auch nicht mehr, nicht mehr so wirklich Siemens. So die Kontakte gehen ja dann auch über Esmodi. Und da, natürlich hat man da auch in Deutschland gute Kontakte. Aber... Das ist ja auch kein kleiner Laden. Da sind die Wege ja dann auch nicht ganz so kurz. Und da muss man halt dann schon äh, gucken. Aber die, die, das ist immer noch, also die, die Playmat würde ich ganz gerne mal einer breiteren Masse auf jeden Fall zugänglich machen. Das ist schon eine echt coole Sache. Ich liebe die auch total. Also die ist bei uns äh, tagtäglich eigentlich im Einsatz. Also wir hatten Zeiten, da haben wir das Spiel wirklich 20 Mal am Tag gespielt. In allen Kombinationen mit allen Charakteren, mit also wir spielen es auch nur noch mit der Erweiterung, muss ich dazu sagen. Ähm, nur das äh, Spiel Vanilla, das wäre uns ein bisschen zu äh, einfach, ist tatsächlich einfach. schon zu, zu, zu einfach. ja. Auch wenn du natürlich diesen Unberechenbarkeitsfaktor des Würfels hast, den ich immer so ganz gerne als den, den Don Juan der Brettspielszene bezeichne, weil er einfach so unberechenbar ist. Wie so ein, wie den so ein Don Juan oder den, den Don shirt der, der, der Don Juan, der, der, der Liebhaber, der dich einfach so greift und sagt, so, jetzt äh, weiß ich nicht. Jetzt, jetzt reiten wir äh, am Meer entlang und du denkst dir so, okay, ja, gut. Lass mal machen.
3: Ich frage mich mal, wo die Rendung heute noch hinführt. <lacht> ich finde das total spannend,
2: weil ähm, ich habe da, also äh, Kontakt zu Siemen ist ja zum Glück das kleinere Problem. Äh, da kann ich dir im Notfall auch helfen, wenn du jetzt irgendwie konkretere Sachen brauchst, aber äh, die, diese, diese Idee dafür, irgendwelche Spiele solche Sachen zu machen und die auch noch anderen anzubieten, das ist so für mich nochmal eine ganz fremde Welt. Gibt es denn großartig noch andere Blogs, die du kennst, die irgendwas in dieser Richtung machen?
4: Ganz spontan fällt mir jetzt tatsächlich keiner ein. Hm. Nein. Ich bin der einzige Blog, der das macht, der das so gut macht, <lacht> dass ihr diesen Blog jetzt bitte auf der Stelle einmal besucht. www.meetlove.de <lacht> Nein, natürlich gibt es noch ganz viele andere Blogs, die auch äh, cool sind, die das auch anschneiden, das Thema. Die sich auch... Ich, ich kenne auch so viele Leute, die sich Sachen selber basteln, die auch so tolle Sachen einfach machen, die so kreativ sind, die Grafisches auch drauf haben, da wirklich andere Welten auch zu, zu schaffen. Aber die nehmen sich da dann halt nicht die Zeit und berichten darüber. Es ist natürlich, auch eine, ist natürlich auch eine zeitintensive Sache, so eine Webseite zu pflegen, immer wieder neue Artikel zu verfassen. Und da halt einfach auch mittlerweile, muss man ja sagen, ist der Blog auch ein Firmenblog, geworden, weil wir natürlich jetzt mit Duxhund Games als Verlag uns natürlich auch um die Entwicklung von Spielen und ums Prototyping und ums Playtesten und so weiter kümmern. Da hat man halt nicht mehr so viel Zeit, wie man gerne hätte, sich wirklich mal äh, auf Recherche zu begeben, einen tollen Artikel zu verfassen. Und man möchte das ja auch nicht so wishy waschi halten, sondern man möchte ja schon äh, sehr, sehr guten Content auch liefern.
2: Ja, da kommen wir doch gleich mal zu der Frage, wer kam auf die Idee, dann noch einen Verlag drüber aufzumachen?
4: Die Idee hatten mein Mann und ich zusammen. Wir äh, kommen beide aus der, aus der Kreativbranche. Äh, wir sind äh, passionierte Brettspieler. Wir sind ähm, sehr, sehr kreativ beide. Und ähm, wir hatten irgendwann so einen riesigen Sack voller Ideen, die wir äh, uns hin und her geschoben haben, wo wir gesagt haben, das könnte man doch noch machen und wäre es nicht schön, wenn das Spiel das hätte oder ähm, gibt es eigentlich noch nicht etwas, wo wir dies und jenes machen können und dann haben wir gesagt, hey, äh, warum sollen wir es nicht einfach selber tun und äh, geben unsere Ideen, die wir alle haben, in die Umsetzung und arbeiten daran und erfreuen am Ende da ganz viele spielbegeisterte Menschen mit.
2: Aber das ist ja ein Risiko, was ihr da jetzt eingegangen seid, oder?
4: Das ist äh, alles auf eine Karte tatsächlich. Wir haben äh, wir machen das beide hauptberuflich und oh. es ist nicht nur unsere Passion, sondern ist jetzt auch unser Hauptjob sage ich einfach mal und ähm, ja ist ein Risiko aber ist ein Risiko was man ich sag mal gerne in Kauf genommen hat, weil man einfach in dem moment als man das für sich beschlossen hatte war das so ein, so ein durchatmen und man dachte sich ach jetzt darf ich das was ich was ich privat auch so liebe auch als als meinen job machen und ich meine was gibt's denn schöneres
2: ähm, Freizeit. <lacht>
4: <lacht> Freizeit ist immer schöner als Job, da gebe ich dir recht, aber wenn die Freizeit natürlich auch mit dem gespickt ist, was du was du gerne machst, spielen und ähm, Horrorfilme gucken und spielen und äh, noch mehr Horrorfilme gucken und dann wieder spielen, ja, ab und an gehe ich mal mit dem Hund, das muss ja auch sein.
2: Okay, also ihr habt euch jetzt überlegt, so ihr, ihr macht tatsächlich einen eigenen kleinen Verlag auf und das auch noch als Hauptjob. Das ist natürlich jetzt mit dieser Corona-Krise dann ein ganz, schöner, ganz schönes Problem, oder? Oder kommt ihr damit gut zurecht?
4: Probleme, Probleme gibt es für uns nicht.
3: <lacht> ah, nee, also Marketing-Sprech gelernt. Ist,
4: äh <lacht> Nein, es, ist, es, ist, es, ist, es hat zwei Seiten. Also die eine Seite natürlich, die mir super, super wichtig ist und die mir auch extrem fehlt, ist das persönliche Spielen mit meinen Freunden zusammen. Wir haben eigentlich eine, zweimal in der Woche eine Spielegruppe, also immer mittwochs, also eigentlich morgen. Ich weiß nicht wie, also heute ist Dienstag. <lacht> das <lacht> sollte man erwähnen, weil wir gehört wird es <lacht> irgendwann, ja. Okay, gehört wird es irgendwann, heute ist Dienstag. Ähm, treffen wir uns äh, immer mittwochs zu, nem, äh, zu unserer Brettspielrunde. Das hat sich jetzt auch wirklich schon seit Jahren eingebürgert. Und das ist einfach immer ein fester Termin im Kalender, auf den man sich auch immer einstellt und immer freut. Und am ähm, Sonntag sind wir auch meistens noch bei, äh, bei Freunden. Da kommen dann eher so die Kampagnenspiele auf den Tisch und die ähm, Legacy-Spiele, die man dann in einer Runde irgendwie so durchspielt mit einer festen Besatzung. Und das geht mir schon extrem ab. Also mir fehlen meine Freunde, mir, fehlt, mir fehlen die Umarmungen von meinen Freunden tatsächlich. Auch das einfach nur mal auf die Schulter klopfen, wenn irgendwas gut gelaufen ist. Das geht einem extrem ab. Euch wird es wahrscheinlich genauso gehen. Wir haben jetzt mal probiert, über Webcam zu spielen. Letzte Woche haben da einen ganz, ganz tollen Klassiker auch wieder ausgegraben von äh, tatsächlich 1976. Denn ähm, Fun Fact: Der Füllfederhalterhersteller Pelikan, der hat auch mal Spiele rausgebracht. Zum Beispiel und ähm, äh, richtig, das besitzen wir allerdings nicht. Ich habe mir aber mal so ein äh, Konvolut an äh, ein paar von diesen Titeln gekauft und einer ist so ein, so ein Autorennspiel, Victory heißt das, und das äh, funktioniert mit Würfeln und hat auch so einen ganz äh, ja smarten Mechanismus irgendwie und das funktioniert ja ganz gut über Webcam. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn ich den Leuten ins Gesicht gucken kann, direkt irgendwie auch so ein bisschen die Mimik lesen kann, mit den Leuten lachen kann. Natürlich haben wir auch gelacht über Webcam, ist ja klar. Aber es ist nicht das Gleiche und das geht einem natürlich jetzt ab in dieser Zeit, wo wir gerade alle so ein bisschen uns voneinander distanzieren, also jetzt über also das, wir, wir rücken ja eigentlich näher zusammen, aber die Distanz ist natürlich immer noch da und die ist halt auch spürbar und ich bin halt ein sehr, ich sag mal, extrovertierter Mensch, der halt seine Freunde auch einfach um sich braucht und äh, alle meine Freunde, die das jetzt gerade hören, ich hoffe, es hören ein paar zu, ich äh, vermisse euch sehr und ich hoffe, dass wir ganz, ganz, ganz bald wieder zusammen äh, unsere tollen Spielerunden haben können.
2: Ja, also ihr habt euch entschieden, wir springen ins kalte Wasser, wir gründen einen Verlag und äh, ihr habt euch jetzt äh, habt euch jetzt überlegt, dann nur auch gleich alle Spiele selber zu machen oder sucht ihr dann auch einfach Spiele von anderen Autoren? Ich meine das erste Spiel, wenn ich es richtig sehe, ist ja von euch das Mint Condition.
4: Genau, unser erstes Spiel äh, Mint Condition, das ist von äh, Hanno und mir. Das haben wir äh, komplett zusammen entwickelt und waren da auch beim kompletten Entstehungsprozess von der ersten, von der ersten Idee, vom ersten Bleistiftstrich bis hin zum Da sind jetzt also die fertigen Kartons und es ist jetzt auch da und es ist alles schön und es ist alles toll und wir legen jetzt los. Das ist ähm, von uns. Das Säckchen mit Ideen ist nicht kleiner geworden. Im Gegenteil, es wird immer größer von Tag zu Tag. Wir sind auch mit anderen Autoren viel im Austausch. Wir waren auch in Göttingen. Da ist der Matthias ja auch immer anzutreffen. Da kann man sich dann noch mal ein bisschen vernetzen. Da kann man auch ein bisschen mit älteren Hasen mal quatschen, die dann einen wieder so ein bisschen auf den Boden holen, die auch die Jungen noch mal so ein bisschen einpeitschen und sagen... Also, das ist jetzt nicht der Job, wo du, ähm, äh, da kannst du dir mal ein nettes Abendessen mit bezahlen, wenn du da deine Lizenz verkauft hast und ähm, das, äh, ja, da, da werden dann viele, viele Träume direkt so ein bisschen wieder eingeschrumpft, sage ich mal, weil die etwas älteren Herren, die etwas gediegeneren äh, ja, die wissen dann doch, die wissen dann halt doch ganz gut, wie der Hase läuft. Also wir sind da gut mit Leuten vernetzt, wir sind auch im stetigen Austausch. Ähm, es ist nicht geplant, dass Hanno und ich alle Spiele, die wir rausbringen, selber entwickeln. Aktuell tun wir das noch, weil es auch noch riesig Spaß macht, weil wir die Ideen noch haben. Wenn uns die irgendwann mal äh, ausgehen sollten, dann äh, freuen wir uns natürlich, auch mit anderen also Autoren nie. zusammenzuarbeiten. Also. also nie, nein, Quatsch. Also es wäre es wär schon toll, wenn wir irgendwann äh, Spiele von anderen ähm, kreativen Menschen auch rausbringen können und verlegen können, weil ich weiß, da draußen gibt es ganz, ganz viele Leute, die ähm, das ganz, ganz toll machen können und habe auch schon viele Sachen vor, äh, vorliegen, wo ich mir denke, ach ja, das, ähm, das sieht alles schon recht gut aus. Ne?
2: So, jetzt mach mal, jetzt haben wir hier ganz viele Hörer am Apparat, die auch alle zu Hause sitzen und sagen, was ist denn MINT-Condition für ein Spiel? Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Das hat vielleicht die Sonja in der, in der Essen-Rundschau erwähnt, aber ansonsten vielleicht äh, haben sie das irgendwie gar nicht auf dem Schirm.
4: Das kann ja nicht sein. <lacht> Nein, das ist natürlich, ähm, das ist ähm, völlig okay, wenn ihr davon noch nichts gehört habt, dann hört ihr jetzt äh, exklusiv von mir etwas dazu, ein paar Worte. Ähm, Mint Condition ist ein äh, Spiel, es passt jetzt gerade nicht ganz so gut in die Zeit des Social Distancing, weil es tatsächlich davon lebt, dass man in einer etwas größeren Runde zusammensitzt und äh, nochmal nach einem netten Absacker sucht oder nach einem netten Opener für einen Spieleabend. Ähm, Mint Condition ist ein ähm, Karten Drafting spiel für zwei bis fünf Spieler, wo es darum geht, seine geliebte Brettspielsammlung vor den Schäden der Außenwelt zu bewahren. Das heißt, es ist ein bisschen ein edukativer Einstieg, in einen äh, Spieleabend oder ein edukativer Ausstieg aus seinem Spieleabend, wenn man so möchte. Ähm, ja, es ist, ein, ähm, es ist ein Thema, was, ähm, was unverbraucht ist, das ähm, war Hanno und mir auch sehr wichtig, dass wir was finden, wo wir sagen, das hat man so noch nicht gesehen. Das finden wir persönlich witzig. Es ist ein Thema, wo wir zu 110 Prozent hinterstehen und es hat so dieses hm, sieht interessant aus. Das gucke ich mir mal näher an diesen Faktor und das, das, was es sein sollte, eine Liebeserklärung an alle Spielerinnen und Spieler da draußen, das ist auch als solche auf der Spiel letzten Jahres ganz ganz ideal angenommen worden. Also genauso haben es die Leute auch gesehen und ähm, das war, das war dann für uns so das Ding, wo wir das Häkchen setzen konnten und sagen konnten, perfekt, die Leute haben es genauso verstanden, wie wir es, wie wir es auch gesehen haben. Die sollen da einfach Spaß haben, die sollen sich die Karten angucken, die sollen sich da wiedererkennen. Und es sind tatsächlich auch viele Gespräche dann entstanden, wo die Leute erzählt haben, ach ja, du noch der Dirk, der Dirk immer mit seinen Chips, nee, das ist aber auch. Und weißt du noch, die Ute, als sie da den Wein, als sie da den Wein hat, ja, mir ist das Herz stehen geblieben, hör mal. Und das sind halt genau die Sachen, die wir haben wollen. Also das ist halt einfach, es, es war halt einfach so schön, die Leute darüber äh, philosophieren äh, zu hören. Da ist einem das Herz ist einem da aufgegangen.
2: Weißt du noch, Arne, als der Matthias deine Karten für Trains gemischt hat?
3: Ich hasse dich noch dafür heute.
2: <lacht> aber die Karten ist noch nichts passiert.
3: Ich habe das Spiel wahrscheinlich glaube ich einmal ausgetauscht, ne?
2: <lacht> ja, du hast deins verkauft und hast jetzt meins. Ja,
3: das ist <lacht> die <lacht> späte Rache. Aber da hast du die Karten wahrscheinlich aber auch so gemischt, ne? Also ich Natürlich, nicht... aber Also habe ich nein. Also habe ich nichts gewonnen, ne? Also mein, meine Wikinger-Saga ist auch nicht mehr in Mint-Condition. Da hat meine Tochter ein ganzes Glas Wasser rübergekippt auf ein aufgebautes Spiel. Aber, Aber es hat sie gemacht,
2: bevor ihr gespielt habt.
3: Ja, es hat sie gemacht, bevor wir es gespielt haben. Ich habe keine Lust mehr gehabt, habe eingepackt. Ich weiß nicht, wie es jetzt da drin in dem Karton aussieht. Ich, mal, ich gucke gerade drauf auf den Karton. Hm. Hm. Ja. Da war ich sauer. Ein bisschen Kinder auf. müssen Kinder auch trinken. Also, wir können bestätigen,
2: Sabrina, du, hast, du triffst mit sowas definitiv einen Nerv.
4: Das freut mich.
2: <lacht> ja. Gut, ja, das Mint Condition. Wie, wie ist das jetzt? Ähm ich meine, das ist jetzt in Essen erschienen. Läuft das seitdem in irgendeiner Form? Ich, also jetzt, jetzt kommen wir mal so ein bisschen so in die neugierige Ecke. War der Einstand gut genug, dass ihr sagt, ja cool, wir können damit weitermachen?
4: Also unser äh, unser Erstauftritt als Aussteller auf der Spiel war echt ein, also es, es war einfach der Hammer. Also wir hatten echt so eine geile Zeit auf dieser Messe. Es ist unfassbar. Also es war immer schon davor super toll als man natürlich als Besucher, Schrägstrich Blogger, äh, da drüber flaniert ist und halt sich die Neuheiten angeguckt hat und äh, mit alte Freunde wieder getroffen hat, Leute, die man irgendwie kennt, internationale YouTuber, von denen man so ein bisschen Fangirl ist den man dann irgendwie hinterher gedackelt ist für ein Foto. Das war immer schon toll, aber da wirklich zu stehen als Aussteller mit einem eigenen Produkt, was man an die ganzen Spieler ähm, geben kann und sagen kann, hey, das ist mein kreativer, mein kreatives Baby. Ich äh, übergebe das jetzt in eure Arme. Das ist einfach, das ist einfach unbeschreiblich. Es war richtig, richtig super, waren die vier anstrengendsten und aber gleichzeitig auch möchte ich wohl sagen schönsten Tage des letzten Jahres. Und ähm, ich hätte jetzt bald gesagt, ich freue mich auf Oktober, aber ja, man weiß ja alles noch nicht, wie, das, äh, wie sich das so, wie sich das so gestalten wird. Ich die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Also ich hoffe, dass wir uns natürlich alle in Essen wiedersehen, dass wir uns da in die Arme fallen können und äh, uns alle,
3: uns alle das. freuen, aber ich sehe, ja.
4: ich sehe es auch, äh, ich, ich will es nicht sagen, weil wenn ich es sage, dann ist es gesagt. Deswegen sage ich es nicht.
3: Matthias, kannst du das denn verstehen, dieses Gefühl? um mal wieder Absolut. positive Gefühl. Also ich meine, ich zurück.
2: erinnere mich, dass ich letztes Jahr in Essen ich, ich bin ja mit Sabrina kurz über den Weg gelaufen. Also wir haben ja irgendwie zwischen irgendwelchen Gehetze zwischen zwei Meetings ich, hat sie kurz Hallo gesagt und ich habe mal äh, wir haben uns kurz drücken können.
3: Das werden wir dieses Jahr nicht machen können. <lacht> ich, ich meinte das andere das Gefühl, dass
4: sowas <lacht> nicht.
3: <lacht> ich wollte das positive Gefühl abfragen, nicht hier irgendwie
2: das positive Gefühl. Also der Punkt ist ähm, ja das positive Gefühl ist in dieser Stelle tatsächlich sehr schwer, weil ähm, wir, wir haben ja vor zwei Wochen oder sowas haben wir für Göttingen die ganzen E-Mails rumgeschickt, so fragt an wir wissen nicht, was das. ist. meinte, das positive ich
3: Gefühl, ich selbst entwickelte, übersetzte, herausgebrachte Spiele Ach, an, dem an die Spieler zu wissen. verteilen. Ja, ich wollte wieder <lacht> den Bogen schließen zum positiven Gefühl. Ah. Ich habe dich verstanden. Ja, ja danke, René. <lacht> Matthias, aber das ist, äh, das musst du doch genauso haben, oder Oder hattest du ja wahrscheinlich, naja, bei dir war es wahrscheinlich auch ein bisschen, du hattest ja erst noch deine Redakteurstätigkeit und dann aber so äh, das erste ja, Jahr so Frosted Games war doch wahrscheinlich auch noch mal was Besonderes, oder nicht?
2: Das war definitiv was Besonderes. Also ich, ich weiß auch, dass ich da wirklich mit, also das, das war dieses, äh, ich springe da mal ins Wasser, ich investiere mal was, ich äh, mach mal was äh, und das war tatsächlich was anderes. Aber wir wollen in diesem Podcast ja nicht
3: aber das passt jetzt. Ach, vergiss es einfach. <lacht>
2: ähm, ich hatte mir jetzt hier notiert, ihr, ihr habt ja dieses Risiko jetzt einfach mal komplett auf euch genommen, ohne irgendwie sowas wie Kickstarter oder sowas. War das je eine Überlegung?
4: Ähm, ja, mit dem, Thema, mit dem Thema Crowdfunding haben wir uns auf jeden Fall sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm und für uns persönlich ist die ist die Crowdfunding Plattform nicht so attraktiv. Es ist ja tatsächlich so, dass, ähm, dass das sehr, sehr gerne und da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein ähm, als ähm, virtuelles Schaufenster benutzt wird, hauptsächlich auch von den großen Playern. Und man darf ja auch nicht vergessen, wie arbeitsaufwendig es, ist, eine solche Kampagne zu betreuen, aufzuziehen, zu visualisieren und ähm, das ganze Community-Management einfach 1A zu betreiben. Und ich sag mal, den gesamten Aufwand, den nehmen wir lieber, bündeln den und äh, setzen uns an den Tisch und entwickeln weiter an Brettspielen, als ähm, dass wir uns jetzt auf diese Plattform begeben wo wir, die wir, die wir gut finden. Wir haben auch ganz viele Crowdfunding-Spiele bei uns in der Spielesammlung. Ähm, man muss sagen, einige werden immer noch sehr, sehr gerne gespielt. Einige haben uns mittlerweile auch wieder verlassen, weil sie einfach in der Kampagne mehr versprochen haben, als sie dann letztendlich gehalten haben, als man die Box aufgemacht hat. Bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es eine tolle Sache, viele Verlage nutzen das für sich, auch natürlich hauptsächlich als Marketingtool. finde ich gut, als, als altes Marketing-Girl. <lacht> ähm, für uns jetzt nicht, für uns jetzt aktuell nicht, ähm, streben wir aktuell nicht an. Wir wollen ähm, Spiele entwickeln, wir wollen die ähm, fertig produzieren und ähm, wir wollen die dann auch direkt an die Leute rausgeben und keine Wartezeiten von ja, Monaten, Jahren, sage ich mal, erzeugen, sondern wir möchten den ganz klassischen Weg gehen. Und da sind wir auch ganz happy mit, wie wir das machen.
2: Also ich könnte jetzt natürlich gleich Gegenargumente anbringen, weil du da ja wirklich jede Menge Möglichkeiten eröffnet hast. Du hast gesagt, das ist vor allem etwas, da, da versucht man auch eine Community aufzubauen und so weiter. Ihr seid ja nun mit eurem Blog schon stark in Community Bereich tätig. Ihr habt ja da einen gewissen Bereich. Ihr hättet ja auch diesen dann mit nutzen können, um bei der Kriegsschatter-Kampagne mit, ich sag jetzt mal, überschaubarem Aufwand, das auch alles mit einzunehmen, oder?
4: Ich sage mal, wenn man zu, sich für Crowdfunding entschließt, dann ist ja im Hintergrund eigentlich das gesamte Produkt, was man da in der Schublade hat, schon fertig. Das heißt, du ähm, hast schon eine wunderschön bebilderte, ein bebildertes Canvas, was du den Leuten zeigst. Du hast fertige Illustrationen, du hast fertige animierte Filme. Du hast eine Person, die sich zu 1000 Prozent um alle Fragen kümmert. Und das ist schon nicht wenig. Und ich denke mal, dass ein Spiel, wo tatsächlich ein sehr, sehr starker äh, Mechanismus vielleicht dahinter steckt, aber eine Person, die gar keine Ahnung von irgendwelchen visuellen Assets hat, die sich auf diese Plattform begeben würde, die zeigen würde, hey, ich habe hier eigentlich ein leeres Blatt Papier, aber die Idee, die dahinter steckt, ist so cool. Ich denke nicht, dass das erfolgreich werden könnte. Es sei denn, du nennst, mir, du nennst mir ein Projekt, was ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, aber die, man muss ja schon sagen, die richtig erfolgreichen Kampagnen, das sind die Kampagnen, wo wir einfach visuell wirklich ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt keinen, ich möchte jetzt nicht. Das, ich versuche es anders zu formulieren. Wo wir visuell ich glaube, ich weiß, schon so wegge, wegge, weggeflasht werden, dass wir dass wir einfach nur noch äh, ganz äh, apathisch auf den äh, Muss-Kaufen jetzt äh, bestellen Knopf drücken. Und wie gesagt, es, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir es irgendwann machen. Wir haben ja ein Spiel, in der. Ich sag mal in der Pipeline, wo es ganz gut passen könnte, wo wir auch schon entsprechendes Feedback zu bekommen haben, was tatsächlich so international war, dass wir sagen, okay, nicht nur der deutsche Markt ist dran interessiert, sondern das möchten auch auf der ganzen Welt gerne Leute ähm, verwirklicht sehen und das bekommen. Und da ist natürlich eine Plattform wie Kickstarter eine, eine sehr gute Alternative, um das zu tun. Da gebe ich dir absolut recht.
2: Und dazu kommt der, das Argument, das du genannt hattest, man, wir möchten, dass das Spiel dann gleich rauskommt. Ihr könnt den Kickstarter ja auch so wie andere Verlage als v Vorverkaufsplattform nutzen, um zu sagen, hier und in zwei Wochen ist, ist, schicken wir es auch schon zum Drucker. Also, die Option besteht ja auch.
4: Definitiv. Also, es ist, es ist, wie gesagt, auch keine Plattform, die wir für uns jetzt ausschließen. Für die nächsten Spiele, die wir geplant haben, ist es aber ist es ist aber erstmal nicht angedacht.
2: Das ist ja in Ordnung. Dann, dann, dann kommen wir doch gleich mal zu den nächsten Spielen. Was erwartet uns denn noch?
4: Euch erwartet noch vieles. <lacht> da, kann ich noch mal, da kann ich noch mal kurz ähm, zu dem Wir hatten ja ein bisschen gesprochen über die aktuelle Situation. Und da hatte ich ja ein bisschen erzählt, dass es für mich persönlich natürlich sehr, sehr schwierig ist aktuell, wie wahrscheinlich für ganz, ganz viele andere Menschen auch, die es gewohnt sind, mit Gruppen zu spielen, ihre Freunde zu treffen und das müssen wir halt aktuell einfach ganz, ganz streng einschränken. Zum Wohl aller, das ist völlig klar. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass die dass diese, diese Corona-Thematik uns natürlich auch als Verlag trifft. Da wirst du mir wahrscheinlich als äh, Verlagsinhaber auch zustimmen. Wir hatten, wir haben ein Spiel, was jetzt rauskommen wird, was wir auch sehr, sehr gerne schon mit der Community ähm, gespielt hätten, was wir gerne schon gezeigt hätten auf der doch, die leider nicht stattgefunden hat, was wir gerne gezeigt hätten in Rating, was eigentlich jetzt letztes Wochenende hätte stattfinden sollen. Natürlich alles Veranstaltungen, mit denen wir geplant haben, Veranstaltungen, die jetzt leider abgesagt worden sind. Das ist natürlich für uns als Verlag, auch nicht schön, wenn wir da eine Plattform verlieren, wo wir uns einfach zeigen können, wo wir mit den Leuten in Austausch gehen, ins Gespräch kommen, wo wir Feedback kriegen zu unseren Produkten. Das ist dann nochmal die andere Seite. Also nicht nur das Persönliche, dass es mir abgeht, als Sabrina mit meinen Freunden zu spielen, sondern natürlich auch die Sicht aus beruflicher, mit der beruflichen Brille, Einfach, dass es sehr, sehr schade ist, dass gewisse Möglichkeiten, sich als Verlag zu präsentieren, einfach aktuell nicht gegeben sind.
2: Ja, ja, also jetzt nicht nur das Präsentieren, sondern auch das Testen. Also das, das ist das, was ich gerade feststelle. Definitiv, ich hier ja. Prototypen und ich weiß, ich muss ich einfach mal alle testen und ich kann es halt nicht, weil mir die Spieler dafür fehlen.
4: Ja, da bin ich natürlich, also du hast ja auch eine Frau, ich weiß nicht, inwieweit eine Frau sich da als Testspielerin zur Verfügung stellt. Bei mir ist es ja tatsächlich so, ich habe ja, ich habe ja meinen Mann auf jeden Fall, der da mitspielt. Ich habe meinen Dackel, der dann natürlich als äh, Third-Player äh, sehr, sehr gerne mit einspringt. Die macht dann halt meistens Quatsch. Aber so simuliert man halt dann auch den unberechenbaren Spieler, sag ich jetzt mal, der dann irgendeine Karte auswählt, wo man sich denkt, wieso denn diese Karte? Das... Nein! Und das ist, halt wir
2: können, wir können ja ja, das ist Wir können lange. ja deine Hündin auch mal beim Namen nennen, also sie heißt Le Leia, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
4: Genau, sie heißt, äh, sie heißt Leia, wir sind, äh, ich bin äh, neben Horrorfilmen auch begeisterter Star Wars Fan, mein Mann auch, auch und deswegen.
3: Horror. Oh, da war gut, dass du äh, im, Vorgespräch, im Vorgespräch dabei <lacht> warst. <lacht>
4: Wieso, wer ist denn, wer ist denn bitte hier kein star wars -Man? Nein, ich hab, ich, hab, ich durch guck gerade. muss ich denn hier gleich kriechen? <lacht> ich gucke
3: gerade mit meinen Kindern die Star-Wars-Reihe und äh, wir hatten jetzt vor zwei Tagen die Episode 2 geguckt und ich musste feststellen, in Erinnerung war er besser. <lacht> 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 ja. Dabei fand ich den, aber ich fand Episode 1 tatsächlich jetzt besser als den 2, aber egal. Ich weiß, dass ich mich jetzt in alle Nässe entsetze, aber ja.
4: ach du Geschmäcker, Geschmäcker dürfen gerne verschieden sein. Da äh, habe ich nichts gegen. Ja, das ist ja das, das ist ja das Schöne. Es gibt ja so viele Genres und genauso wie im Brettspielbereich wie auch im Filmbereich, da ist, glaube ich, für jeden Jack ist da ist da was dabei. Ja. Aber also, ich glaube, der Matthias hatte gefragt. Äh, genau, du du hattest <lacht> du hattest du hattest gefragt, was da noch was da noch so kommt. Ich äh, ja. da kommt auf jeden Fall. Also so, ähm, wir hatten ähm, wir hatten tatsächlich heute noch die Abnahme für ähm, unser nächstes Spiel, was ähm, demnächst erscheinen wird. Das wird ein ähm, kooperatives Kartenspiel für ein bis vier Spieler. Ich weiß, dass ich hier mit einer Solo-Koryphäe ja, spreche. Du bist ja mit Frosted Games spezialisiert auf die, auf diese, auf diese Solo-Spiele, die ja tatsächlich auch gerade gefragter sind denn je. Mit, mit unserem Mint Condition können wir es leider nicht machen. Es ist kein Solo-Spiel. Da ist wirklich der Umgang mit mehreren Leuten gefragt, was wir ja auch schön finden. Das Tolle am Hobby ist ja, dass man, dass man zusammenkommen kann und, ähm, Nichtsdestotrotz habe ich jetzt durch dieses Spiel, was wir da gerade entwickelt haben, auch meine Liebe für für das Solo Spielen ein bisschen entdeckt, was was auch ganz schön ist. Also das äh, können die Leute auf jeden Fall noch erwarten. Das wird, ich denke mal, wenn alles gut läuft, sollte das sehr 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 bald fertig sein. Dann arbeiten wir noch an einer äh, Serie von von kleinen kleineren Games. Also wirklich so ein bisschen kompakt. Ähm, für die Hosentasche gerne auch mitzunehmen in die Kneipe. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen, wie sagt man? Ähm, helft mir. Ein, ein
2: Bier-and-Bretzel-Game.
4: <lacht> so, so, so nach dem Motto: klein, kompakt, handlich und äh, schnell mal gespielt, kurze Regeln, großer Spaß. Ähm, Würfel, ganz wichtig, immer Würfel. Ähm, das Beste, das Beste an einem Spiel. Für mich, ich liebe Würfel. Es geht nichts über Würfel. <lacht> ja, genau das. Und natürlich arbeiten wir, natürlich arbeiten wir auch an, äh, an größeren Spielen, an ähm, komplexeren Strategiespielen, weil das ja auch die Spiele sind die wir tatsächlich sehr, sehr lieben, an denen wir selber sehr, sehr viel Spaß haben, aber die sind a, etwas arbeitsintensiver, die brauchen mehr Testrunden, die brauchen etwas mehr Polishing und ja, die sind auch natürlich in der Produktion aufwendiger. Ähm, wir sind äh, ein kleiner Verlag, deswegen müssen wir natürlich Gucken und umschichten und schauen, ähm, was wir stemmen können. Und ja. So ist das.
2: <lacht> ja. Ähm Mensch, du hast vorhin noch über die Pandemie, die Heilung äh, er Erweiterung erzählt. Ähm, ich muss ja zugeben, als ihr das getwittert habt, da war ich ja völlig begeistert, weil das halt auch für mich zu einem der Lieblingsspiele zählt. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, vielleicht einfach dann auch eine, so, so eine Fanbox zu machen mit Erweiterungen einfach nur für irgendwelche Spiele?
4: Können wir uns auch sehr gut vorstellen. Also wir sind ja wir sind ja als, äh, sage ich mal, Spieleautoren oder beziehungsweise als kreative Menschen sind wir ja nicht festgelegt auf eine Sache, sondern wir können uns ja frei umgucken und austoben und alles was rumliegt kann einen Kreativitätsschub irgendwie auslösen. Ich habe hier gerade so eine so eine kleine selbstgebastelte Box äh, neben mir liegen, wo ich für unser neues Spiel so ein bisschen ausprobiert habe. Das äh, löst gerade schon wieder Ideen, Ideen und das muss man dann irgendwie greifen, also da sind wir auf jeden Fall offen. Wir arbeiten auch mit, mit Agenturen zusammen. Wir geben einfach kreativen Input. Wir geben unser Wissen, was wir haben. Zum, zum Thema Brettspiele und zum Thema Spielentwicklung geben wir natürlich auch weiter. Und kann ich mir durchaus vorstellen, so eine Erweiterungsbox zu machen, dass die Fanerweiterung für Pandemie, die Heilung, die ist eigentlich auch nur entstanden, weil wir auf der einen Seite natürlich etwas mehr Varianz uns gewünscht haben, weil wir das Spiel nach ich glaube 1200 Mal Spielen <lacht> einfach so ausge ausgezehrt haben. Was nicht heißt, dass uns das Spiel nicht trotzdem immer noch so viel Spaß macht, aber man fordert dann halt einfach immer, ähm, was könnte man noch machen, wo könnte man noch eine Schraube drehen, dass das nochmal ein bisschen variantenreicher wird so und das das war der eine Punkt und dann ähm, hatte ähm, Esmo die eben angekündigt, dass es ein neues Pandemiespiel geben wird, was auch mit Würfeln ist und ich sofort bin ich sofort hellhörig geworden, dachte ich mir, boah, das muss ich haben, Pandemie Würfel, hallo, ich bin dabei. Was, wo, wo kann ich es kaufen? Und dann äh, ist eben äh, Pandemie schnelles Einsatzteam bei uns eingezogen. Das ist ja ein Echtzeitspiel, wo wir auch einige von haben, die wir auch sehr sehr gerne mögen. Also äh, das schnelle Einsatzteam, äh, ja, das hat uns hat Preise dann gewonnen hat in den uns USA. Dann, äh, tatsächlich. Ach ja. So. Der Autor hat sogar einen Preis der, der,
2: gekriegt für sein Werk.
4: Du, äh, du, Ken Klenko, Can Klenko ist super. Äh, wenn, man, wenn man mal ein richtig gutes Echtzeitspiel von dem spielen möchte, dann spielt man Flatline. Das ist nämlich super und macht super, super viel Spaß. Ähm, pandemie Einsatzteam ist, muss ich ganz ehrlich sagen, in unseren Gruppen nicht so gut angekommen. Da ich aber alle Spiele von Pandemie habe und da so ein bisschen die, die monkige äh, der monkige Sammlungsgoblin bin, darf dieses Spiel natürlich auch nicht ausziehen. Und äh, deswegen haben wir gedacht, machen wir aus der Not eine Tugend und äh, räubern da einfach ein bisschen durch und äh, benutzen halt das Material und die Würfel, um eben diese Fanerweiterung für Pandemie, die Heilung zu basteln. Was ja dann also auch heißt, nicht funktioniert hat. Natürlich Gibt es dann auch die Unkenrufe, die dann sagen, ich brauche ja beide Spiele. Ja, ist, ist korrekt. <lacht> der, der kreative Geist äh, will, was der kreative Geist will. Was soll ich sagen? Es, sind, es ist das Material aus dem schnellen Einsatzteam geworden. Ähm, natürlich äh, gibt es auch die Möglichkeit, das ohne dieses Material zu substituieren. Die Erweiterung, die wir jetzt aber bei Boardgame Geek hochgeladen haben und die Ursprungsidee, die inkludiert dieses Material. Vielleicht denken wir das auch nochmal um, dass da einfach noch mehr Leute einen Zugang zu haben. Das ist natürlich immer möglich, klar.
2: Das soll heißen, ihr habt aber auch das wahrscheinlich schlechteste Pandemie, nämlich äh, der Virus. <lacht>
4: Das, das, das Gegeneinander-Pandemie, meinst du? Das äh, Pandemie-Contagion, oder wie es ja. heißt?
2: Genau, da, wo du selber die Welt infizieren willst.
4: Ich weiß gar nicht, warum immer alle sagen, dass das das Schlechteste ist. Ich hatte letztens mit meinem Mann auch wieder die Diskussion. Ich war, Ja, ich ja, ich gebe es zu. Ich bin ein sehr, äh, ein sehr Ich kann sehr, sehr schlecht verlieren. Und wenn dann natürlich so sehr stark, ähm, ja, ich sag mal, aggressive Spieler so auf mich treffen, äh, ist, ist das nicht immer so schön, aber <lacht> dafür gibt es ja kooperative Spiele. Also Pandemie Contagion, für alle, die es mal ausprobieren wollen und sich da noch keine Meinung gebildet haben, probiert das mal aus. Äh, wenn ihr kooperative Spieler seid und Pandemie mögt und euch eine Pandemiesammlung zugelegt habt, dann nehmt es in eure Sammlung mit auf. Wenn ihr kompetitive Spieler seid und gerne auch mal ein bisschen fies, dann solltet ihr euch das Spiel sowieso mal angucken. Ja, es gibt bessere Spiele, aber schlecht ist es jetzt auch nicht.
2: Ich glaube, ich war zu sehr enttäuscht, weil ich was Kooperatives erwartet habe.
4: Ja, es, es fiel halt total aus dieser, aus dieser Pandemie-Kooperativ-Reihe vieles halt raus. Es, es fällt für mich jetzt auch aus meiner, aus meiner Pandemie-Sammlung, da, da, da sehe ich es jetzt so in Klammern mit dabei. Aber ich würde es jetzt auch nicht abgeben.
2: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, das, denn deine Faszination für Würfel kann ich übrigens sehr gut voll, nachvollziehen. Ich habe damals, äh, boah, das ist ewig her. Äh, als äh, Sammelkartenspiele noch so ein richtiges Hoch hatten, da gab es dann das erste sammelbare Würfelspiel mit Dragon Dice. Kennst du das?
4: Das sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Wie viele Jahre ist das bitte her? <lacht> es
2: gibt zu, das war in den 90ern.
3: So viele.
4: Ja, okay, okay, ich muss sagen, in den 90ern, da habe ich. Ähm, da Spielen war für mich irgendwie nie so. Hat mich in meiner Jugend nur ähm, über die Partyzeit so ein bisschen begleitet und äh, Spielen mit meinem Papa. Da habe ich immer Monop. Ja, ich weiß das Unwort Monopoly. Um Gottes willen. Ähm, ich glaube, alle Leute, die das immer sagen, die haben nicht verstanden, was Monopoly eigentlich für ein Spiel ist. Es ist nämlich ein knallhartes Auktionsspiel. Aber gut, so der, spielt der es ja keiner. Mal beiseite. So spielt es keiner, richtig, weil sie es alle nicht verstanden haben. Egal. <lacht> Nein, das ist natürlich das Spiel, was du mit deinen Eltern gespielt hast. Ich habe das geliebt, das mit meinem Vater zu spielen. Das sind tolle Erinnerungen. Und äh, in meiner Jugend waren das eher so diese, diese Partyspiele, Tabu, Outburst. Das, das war so das Ding. Spiel des Wissens, auf Autofahrten nach Kroatien haben wir uns immer dumm und dämlich gefragt, wie groß ist Alf und wie heißt die Familie, wo Alf wohnt und warum ist Alfs Planet untergegangen und ach, Herrgott, was ich nicht alles über Alf weiß.
3: Dass er Katzen gerne isst. <lacht> Deswegen hast dass du dass den, den Hund zugelegt. er gerne
4: ist, genau. <lacht>
3: Läuft im Moment wieder auf irgendeinem Fernsehsender.
4: Fernsehsender? Wer hat denn noch ja, Fernsehsender? Ja. Ich,
3: ich habe sowas. Ich besitze sowas. Ach, so. Ach Arne. Der, der Arne, der, Arne der immer
4: sagt, der hat
2: nichts mit totem Papier zu tun, aber, aber Fernsehsender.
1: Mhm.
2: Ja. Wie sieht's aus bei meinen Kollegen? Habt ihr auch noch Fragen?
0: Ja, eins muss ich jetzt mal nachfragen. Du hast so oft erwähnt, dass du Horrorfilme gerne guckst. Welche kannst du denn aktuell empfehlen?
4: <lacht> ja, ja, so. Und schon, und schon wird es dünn. Nein. Ähm, also, den, den, den Du letzten darfst auch Spiele nennen. Den, nein, nein. Ich, Monopoly. Ich, ich, könnte, du, ich könnte 278 Stunden am Stück nur über Horrorfilme reden. Überhaupt kein Problem. Ich kann auch. 295.000 Stunden über Brettspiele reden. Auch kein Problem. Den letzten Horrorfilm, den ich gesehen habe und den ich tatsächlich sehr ähm, schockierend und auch wirklich gut fand, ähm, weil er so eine idyllische Atmosphäre ähm, hat, ist äh, Mitsommer von Ari Aster. Also alle, die den noch nicht gesehen haben, Empfehlung von mir. Er ist ein bisschen langsam erzählt, aber er hat schon so ein paar... Ja, er hat schon so ein paar Szenen, wo mein, wo mein Horrorherz doch ein paar Sprünge gemacht hat, wo ich mich auch drüber gefreut habe. Und ähm, den Vorgängerfilm von ihm, ähm, Hereditary, fand ich auch super. Auch wenn da die Meinungen auseinandergehen. Ansonsten liebe ich ähm, französische Horrorfilme. Ähm, auch Filme, die mittlerweile auf dem Index stehen. Ähm, ja, so was gibt es noch. Äh eine ganz sympathische Person bin ich, merke ich gerade.
2: <lacht> also für dich, für dich eher so die Horrorfilme, die, sage ich jetzt mal, eher düster und äh, so, so leicht und melancholisch kommen und weniger so die Splatter-Komödien äh, wie Nightmare on Elm Street oder so.
4: Nee, also Nightmare on Elm Street, Klassiker, total super, auch hier ähm, Freitag der 13. und auch die auch die, diese ganzen Klassiker, total super, aber ähm, Poltergeist, war es Pol, äh, auch das. Auch Matthias das.
3: lebt halt noch ähm, in den 80ern.
4: Ja. Exorzist war oh, 70er, Alter. ich bitte dich. Ja. <lacht> nee, also also bei, bei Midsommar war es jetzt tatsächlich diese, diese etwas langsame Idylle, die mich reingezogen hat. Ansonsten mag ich es schon gerne. Sehr, sehr blutig blutig, ähm, viel Gedärm, das, äh, ja. Aber ich sag mal, wenn man, wenn man schon so viele Horrorfilme gesehen hat, irgendwann überrascht einen halt auch wirklich nichts mehr. Also wenn ein Horrorfilmregisseur zuhört, ich gehe davon aus, dass sehr, sehr viele Horrorfilmregisseure euren Podcast hören und bitte, 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 das, das, das Land braucht neue, frische, gute, äh, gorige, splättrige äh, Horrorfilme, würde mich sehr, sehr freuen. Uns,
2: du meinst, unsere aktuellen Regierung reicht nicht? <lacht> nicht
1: Matthias, <lacht> <lacht> geht in ja, Berlin ja. ab Momentan. Ja.
2: Ach so, ja.
1: Ja, ich würde noch mal gerne zu deinem Verlag zurückkommen und dazu eine Frage stellen. Und <lacht> Sehr zwar gerne. Hat vorhin gesagt, äh, du hattest vorhin gesagt, dass du gerade dem Blog auch eher so einen weiblichen Touch mitgeben wolltest, um auch weibliche Spiele anzusprechen. Wie sind denn jetzt deine Erfahrungen? Weil ich hatte schon das Gefühl, auch so in Essen, klar, auch war Hanno mit am Stand, aber du warst ja schon die Präsentere. Ähm, ist dir da irgendwas positiv oder negativ aufgefallen, wie du so als Verlegerin auf andere wirkst in der Brettspielszene?
4: Also ich muss tatsächlich sagen, dass äh, wie wir willkommen geheißen worden sind auch so von den ganzen Leuten und nicht nur Leute, die man jetzt über irgendwelche äh, Plattformen wie Facebook oder Instagram oder so kennt. Also es war echt überragend, auch ähm, Redakteure von anderen Verlagen. Ich muss dazu sagen, hauptsächlich männlich. Ich erlebe die, ich habe die, die Branche jetzt tatsächlich in den vier Tagen auf der Messe. Für mich persönlich als sehr männlich erlebt. Also viele Männer sind auf mich zugekommen, sagen wir es mal so. Das ändert sich, wenn ähm, du in die
2: Kinderspielabteilung gehst.
4: <lacht> ja, das stimmt. Stimmt, da hast du recht. Da hast du recht. Ähm, die Rita hat mich äh, zum Beispiel auch äh, am Stand besucht. Die Rita Model, eine ganz, ganz liebe, eine ganz, ganz liebe Person. Die hört bestimmt auch zu. Ganz, ganz viele Grüße an Rita. Und, ähm, es waren natürlich auch Frauen da, um Gottes Willen, aber die ich hatte immer noch das Gefühl, es, es ist natürlich männlich. finde ich auch cool. Ich äh, verstehe mich sich fast sagen, besser mit Männern als mit Frauen, kann man das so sagen? Kann ich
1: auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht> ich,
3: ich wollte Sonja Klischee gerade nicht bedienen, aber...
1: <lacht> Und also das, äh, du hast recht,
4: der Hanno, der Hanno war auch da und der ist auch genauso ähm, stellvertretend Gesicht für den Verlag wie ich auch also wir führen den Verlag beide gemeinsam ähm, dass die, die Community Pflege und äh, den Instagram Kanal und so eher so mein Baby deswegen hab ich dann da auch eher natürlich von den Leuten dann angeschrieben oder dann tatsächlich auch sind die Leute auf mich und gesagt hey ich, ich folge dir auf Instagram, ich habe das äh, gesehen, ich habe das mitverfolgt, will ich haben, finde ich total cool, unterstütze ich. Und das ist natürlich auch schön, ne? es ist irgendwie in die ganze Welt so gegangen und äh, von Malaysia bis äh, Costa Rica, da ist jetzt unser Spiel irgendwie zu finden und das ist schon ein, ein tolles Gefühl auf jeden Fall.
3: Ähm, ist das denn vielleicht eine Zielgruppe, die vom restlichen Markt vielleicht nicht... Ich meine, aber ihr macht jetzt ja nicht speziell für Frauen Spiele. Aber.
4: Also, das machen, das machen wir nicht. Aber ich merke halt zum Beispiel, dass ich halt sehr, sehr gerne kooperativ spiele. Deswegen ist das so der, ich sag mal, der weibliche. Touch, weil ich es gerne mag, den ich natürlich auch mit in den Verlag reinbringe. Der Hanno äh, spielt gezwungenermaßen kooperativ, weil ich äh, garstig und unausstehlich werde, wenn wir kompetitiv spielen. <lacht> Nein, das ist natürlich auch Quatsch. Also wir spielen natürlich auch in unseren Spielerunden kompetitive Spiele. Das ist ja gar keine Frage. Aber es gibt dann so Tage, da... <lacht> Yeah, fällt es einem halt ein bisschen schwieriger, dann mit großem Abstand zu verlieren, sage ich mal. Und dann äh, begibt sich Hanno lieber auch auf, die, auf den Pfad des äh, kooperativen Spiels. Und äh, er, er mag es aber auch äh, gerne, genauso wie er aber auch kompetitive Spiele mag. Frauen sind mit Sicherheit eine Zielgruppe, die man nicht aus den Augen verlieren sollte. Ich glaube, es sind äh, sehr, sehr viele Frauen da draußen, die spielen. Die haben eine Ahnung von dem, was sie da machen, die kennen sich sehr, sehr gut aus. Ich muss auch sagen, gerade auf Instagram, also die größeren, ich nenne es jetzt mal Player, auch wenn es der falsche Begriff ist, sind Frauen, muss ich ganz klar sagen. Sonja ist da ja auch mit eine Vorreiterin. Das sind einfach ähm, coole, starke Frauen, die auch coolen Content machen, die coole Fotos machen und ja, das ist, das ist ziemlich cool und das soll bitte auch so bleiben und natürlich möchten wir Frauen wie Männer mit unseren, mit unseren thematisch andersartigen, witzigen Spielen äh, gleichermaßen begeistern.
2: Findest du, dass Flügelschlag eine große Hilfe war, mehr Frauen in das Hobby reinzukriegen? <lacht> Also ich, ich packe das jetzt so raus, weil das <lacht> natürlich ein Argument ist, was ich von vielen Seiten gehört habe, weil es okay, ist eine Frau okay. als Autorin, das Thema ist auch eher was, was Frauen anspricht. Es ist eine Frau, die das illustriert hat, das Ganze ist entsprechend auch so vermarktet worden und da frage ich mich, ist das tatsächlich so oder hat das Marketing das nur so gut aufgegriffen? <lacht> hm.
4: also ich glaube als ich meine, Vögel äh, ist auch ein Horrorfilm, also <lacht> oh, ja. eine Erweiterung
3: für Flügelschlag mit den Vögeln aus dem Film. Ja, gibt's so das wäre
4: natürlich ziemlich cool, muss ich sagen. Gibt
3: es so Krähen, Möwen und direkt, Kanarienvögel? Direkt
4: aufschreiben, die Idee. Kanarienvögel. Direkt aufschreiben. So. Nein, also äh, wenn, du, wenn du viel drauf angesprochen wurdest, kann ich das, kann ich das äh, verstehen. Ich habe das jetzt nicht so als Frauenspiel empfunden, muss ich sagen. Ich glaube, es. ich glaube, Hätte Meyer Games gewusst, was das für ein Hype gibt, hätten die auch irgendwie anders damit geplant. Aber ich weiß auch nicht, warum das so eingeschlagen ist wie eine Bombe, kann ich mir nicht erklären. Ich finde äh, find das Thema schön, ich finde die Illustration wunderschön, ich muss sagen, es ist ein netter Engine-Builder, würde ich immer gerne wieder mitspielen, sind leichte, zugängliche Regeln. Ich sag mal, wenn man die richtigen Startvögel auf der Hand hat und die Maschine läuft, ist das auch super. Hast du das nicht, guckst du halt in die Röhre. Das ist jetzt meinem Mann öfter passiert, deswegen ähm, ist das Spiel bei ihm mittlerweile auf der schwarzen Liste gelandet. Bei mir lief es immer gut, deswegen äh, ist das auch bei mir noch ist das bei mir auch noch oben so, dass ich sage, hey, das spiele ich auf jeden Fall nochmal. Ich sag mal, wenn ich dann nicht so gute Vögel in die Hand bekomme, dann sieht das vielleicht auch wieder anders aus. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist es ein Frauenspiel? Die Frage können wir ja mal an die Community weitergeben.
1: Findet das ist da aber ganz mit, spannend, klar? weil ja. ich habe mit meinem so. Freund hier zu Hause genau das gleiche Phänomen. Ähm, also ich spiele es tatsächlich ganz gerne, obwohl es jetzt auch nicht mein Lieblingsspiel ist, aber bei ihm ist es halt auch eigentlich unten durch, weil es so extrem glückslastig ist. Und wenn man am Anfang die falschen Karten hat, kommt man halt nicht wirklich in
4: Ja, da ging es Hanno ganz ähnlich. Das äh, stimmt.
2: Frage ist, ob es besser wird, wenn man es öfter spielt. Dass man das besser alles einschätzen kann.
1: Ja, aber dafür ist der Kartendurchsatz pro Partie doch einfach viel zu gering.
2: Das hast du bei Terraforming Mars nicht. Da hast du ordentlichen Kartendurchsatz. Richtig. Kommt dann Hanno auch und sagt, er möchte lieber ein Terraforming Mars als einen Flügelschlag spielen?
4: <lacht> ähm, Terraforming Mars äh, hat uns, nachdem wir es gekauft hatten, wieder verlassen, ähm, weil Hanno uh. äh, zu mir kam und sagte, ähm, du Sabrina, ähm, das ist kein Spiel für dich, verkauf das mal.
2: Ah ja. <lacht> Und du hast ihm so, geglaubt. So
4: viel zu unserem Internet, so mit Terraforming Mars. Ich äh, habe ihm geglaubt. Ich höre immer positive Sachen über das Spiel. Ich, äh, Mein Leben hat sich jetzt aber auch nicht gravierend verschlechtert, äh, weil ich es noch nicht gespielt habe. Vielleicht komme ich irgendwann mal in den Genuss. Würde ich auf jeden Fall nicht Nein zu sagen. Aber in unserer Sammlung ist es jetzt nicht. Würde sich ganz gut im Regenbogenregal so in der Orange braunen Fraktionen äh, machen
3: Moment weißt du, ein Regal
4: ähm, du ich weiß, du bist ja nicht auf Instagram aber ich habe mein, äh, mein Boardgame Regal ich, äh, nach einem Regenbogen äh, sortiert
2: also sagen wir mal also nach so, dem
4: Regenbogen
1: Prinzip
2: die leere Schachtel was kann was optisch sehr
1: geil aussieht
2: aber <lacht> der Rest des Spiels ist ja nicht so fotogen sage ich jetzt mal <lacht>
4: Nein, ich muss aber sagen, dass ich die Idee mit den echten Fotografien sehr, sehr cool finde. Und ähm, das haben wir uns auch für eins unserer kommenden Spiele überlegt, das, äh, das zu tun.
2: Okay. Im
4: Hinterkopf behalten. <lacht>
2: Dieses Spiel Dax -Hund werde ich nicht kaufen. Nee, nee, nee. Dachshund wird alle Spiele so machen, dass wenn man die äh, in aufsteigender Reihenfolge ihres Erscheinens nebeneinander stellt, dass da was Schönes im Regal entsteht. Ich verstehe.
4: Das war auch mal ein Plan, den wir hatten. Ja, aber das kannst du, das kann man mit den unterschiedlichen Schachtelgrößen immer schwer gewährleisten. Ich fand das ja auch immer schön, wenn du so so Sachen nebeneinander stellst und die dann so einen äh, Typ Trichon oder ein Bild ergeben, das ist natürlich immer ganz nett. Das ist ich ganz als einfach. alter ich als alte Kunst, euch ich habe. Der Verlag. Ihr, ihr
2: habt doch Kontrolle, wie groß die Schachteln sind. Ihr macht einfach alle Schachteln, ich spiele in derselben Schachtelgröße.
4: Das äh, funktioniert leider nicht.
3: Ich, ich sehe gerade seh das Regal. Sieht cool aus. Äh, kein Konzept bei mir. Bei mir heißt es eher Chaos-Regal. <lacht>
4: Ja, das sind unsere anderen Regale auch alle, wo da nicht ins Regenbogen-Raster reingepasst haben. Die sind auf die anderen beiden Regale verteilt. Aber äh, da ich immer so frontal von meinem Arbeitsplatz aus auf diesen Regenbogen gucke, ist das halt immer ganz, äh, ist das immer ganz schön.
2: Na, da, so ein Bild brauchen wir doch als Episodencover,
3: oder? Da wollt ihr ja,
4: siehst du. Vielleicht bringen wir dich auch noch zu Instagram. Ich
3: ich bin, ich bin bei Instagram. Ich bin auch bei Instagram.
4: Ja, da, da, so. ach, oh, ach gut. Ja, euer Podcast ich ist Inst auch bei Insta Instagram. Ja, der Podcast Instagram. ist da.
2: Ich habe da zwei ja, Verlage, die ja. ich da
4: pflegen muss. <lacht> und noch meinen privaten
2: Account, der sehr, sehr am Schlafen ist.
3: <lacht> du verstehst es ja auch nicht.
2: Das ist richtig. Das ist, das ist absolut richtig, ja.
4: Also wer von den Zuschauern dem äh, Matthias mal erklären möchte, wie man äh, bei Instagram schön kommunizieren kann äh, und Nachrichten schreibt, der ist herzlich dazu eingeladen, äh, den Bretterwissern dazu eine, äh, ja, eine Nachricht zukommen zu lassen. Die Handynummer äh, wurde ja bereits durchgegeben. Äh, zusätzlich zu Bestellungen von Waschmaschinen und äh, äh, Kabelbindern freut sich der Matthias auch über Leitfäden zur Nutzung von Instagram.
2: Genau. Ja.
0: <lacht> Aber nicht zu so kompliziert machen, das. Ähm
3: Und danach den TikTok.
4: <lacht> genau, das kommt danach.
3: Das ist in the Next Level.
2: Ich sehe gerade, mein erstes Bild auf Instagram war 2011. Gott, fast zehn Jahre
3: aufgemacht. Da war die auf. da war die App nur exklusiv noch für auf Apple Geräten ne? auf iOS. -Geräten.
4: Also hättest du da mal ordentlich Casalla gemacht. Hm. Wird das aber jetzt hier durch die Decke gehen. Äh, ist
3: das so, okay. Man kann davon leben sogar, Matthias.
4: Mein letztes
2: Bild ist von 2017. Uh.
3: Oh. Oh. Gehen wir mal suchen. Nein, wir suchen jetzt nicht Instagram nach Matthias Bild. Nein,
2: wir suchen jetzt nicht Instagram. Nee. Ich würde einfach mal sagen, wenn jetzt noch keiner mehr eine hübsche Frage hat, dann werden wir einfach mal sagen, vielen, vielen Dank, Sabrina, dass du die Zeit genommen hast, uns dich unseren Fragen zu stellen.
3: Und auch für die Geduld am Anfang.
4: <lacht> hat mich sehr, sehr gefreut. Es war sehr spaßig. Ich könnte mir vorstellen, öfter als Gast... Äh euch zur Verfügung zu stehen. Zum Thema, was, was auch immer. Horrorfilme, Brettspiele, ähm, Regenbogenregale. <lacht> was euch einfällt.
3: Die hat halt
0: Essen fotografiert bei Instagram. Ah, ne, Horrorfilme der 90er wäre doch was, oder? Ah, ah uh, Special-Sendung meinst ein du? ein ja.
2: im Regal. <lacht> ihr, habt, ihr habt ein Fire in the Lake. Ihr habt auch gute Spiele. Nur kein Terraforming machen. Ah, <lacht>
4: Hast du daran gezweifelt, dass wir gute Spieler? haben? <lacht> Unverständlich. Nein,
2: überhaupt nicht. Aber das kam überhaupt nicht rüber, dass ihr sowas wie ein Fire in the Lake spielt.
4: Wir sind natürlich genauso wie die Spiele, die DAX und Games veröffentlicht, super vielseitig. <lacht> und daher haben wir vom, für jeden Spielergeschmack was in unserem Regal. Für die, für die äh, neuen Spieler die Gateway Games, für die taktischen Spieler die Religionskriege, für die thematischen Spieler ein Nemo's War und für die kooperativen Spieler gibt's was. Für die ähm, Partyspieler. Alles dabei. Äh, äh, Social Deduction, eins unserer Lieblingsgenres. Auch immer dabei.
3: Ist im Moment ein bisschen schwierig.
4: Ist im Moment schwierig. Wir hoffen aber, dass wir, dass wir uns bald wieder zu ähm, Social Deduction-Runden zusammenfinden können. Ist wirklich eins der besten der besten Genres im äh, Brettspielbereich. Und das wäre doch schade, wenn das ähm, jetzt sehr, sehr lange brach liegen müsste.
2: Memo an mich, das Social deduction spiel von DAXhund Games anschauen.
4: <lacht> ja, kannst du, kannst du äh, gerne machen. Da haben wir aufgrund des, äh, aufgrund der Thematik, die sich tatsächlich im, ähm, ja, ich sag mal, im Health-Sektor äh, ansiedelt jetzt erstmal ein bisschen nach hinten geschoben.
3: Wer ist der böse, böse Arzt oder was war das?
4: es es ist ein ähm, die Bösen ähm, ist tatsächlich das, ähm, Board of, äh, das Board of Management, die in dem Healthcare-Konzern sitzen und äh, ein geheimer Whistleblower, der das Ganze nicht mehr ähm, nicht mehr ertragen kann, was die Corporation da so treibt, der hat an ein News-Outlet Informationen geleakt und in dem Social-Deduction-Game gibt es einen guten und alle anderen sind die bösen. Und äh, wir versuchen dann als Management-Riege den, ähm, ja, den kleinen Mitarbeiter zu enttarnen, der da äh, geheime Informationen weitergegeben hat an die, an die Bild-Zeitung oder an den Express oder Ja, also es sind, es sind noch ein paar interessante interessante ähm, Ideen in der Mache. Wir haben ja jetzt auch genügend Zeit, um nochmal kreativ zu werden, um nochmal ähm, so richtig äh, viel Arbeit in die Entwicklung reinzustecken, die wir haben, das Prototypen, was wir können, das Playtesten, was wir können, auch ohne die Leute, die jetzt vor Ort sind. Und dann hoffen wir, dass wir, dass wir bald möglichst wieder auf Messen sein können, unsere Spiele zeigen können und ähm, wie gesagt, haltet euch auf dem Laufenden, ähm, besucht unsere Webseite, folgt mir auf Instagram, schaut auf meinem Blog vorbei und da gibt es dann eigentlich immer Neuigkeiten auch zu zum Verlagsgeschehen und ich stelle da auch nicht äh, unsere Produkte vor, sondern auch andere Spiele, die Spaß machen und ja, es ist jetzt einfach in der in der etwas etwas heikleren Zeit ein guter, ein guter Zeitvertreib und ja, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß beim Spielen und haltet Kontakt mit euren Lieben und euren Freunden und ja, macht einfach das Beste aus der Zeit.
3: Kann ich jetzt hier einfach das Intro, äh, Outro einspielen und sind wir fertig, würde ich sagen, nach dem Schlusswort mir. <lacht> dann macht das.
2: <lacht> Alles klar, wir danken dir, Sabrina.
3: Genau. Nein, War für... sehr schön
4: mit euch. Viel, vielen, vielen Dank.
0: René will noch abmoderieren, glaube ich. Nee, will er nicht. Will er nicht. Nach, die, nach den Worten kann ich nicht mehr viel hinzufügen.
3: Äh, was wir nächste Woche machen, habe ich jetzt komplett, äh, dadurch, dass wir im Moment komplett durcheinander aufnehmen, Deswegen irgendwas wollte ich nicht wir abmoderieren. Auch. Wir machen irgendwas nächste Woche. <lacht> Jedes Mal. Genau. Ja, also wir sind im Sendungsplan ein bisschen gerade durcheinander, aber das hat alles Struktur irgendwann.
4: Ähm, und, und, und wie ist das jetzt? Also, wann, wann bringt ihr die Episode <lacht> ja, dann raus? Also, wir sind, jetzt, wir sind jetzt durch, oder?
3: Nee, ich spiele noch ein Outro gleich.
4: Ach so. Aber das kannst du jetzt rausschneiden. Du, du, also wieso? Ich hoffe,
3: Hier wird keine wird Chance. Hier keine wird nichts, Chance. Zu viel Arbeit, Arbeit wäre das. Also,
4: also, äh, also ich kann jetzt wieder ich kann jetzt, ich kann jetzt mein wahres Gesicht zeigen. So, ja.
2: lass, lass die Musik nochmal abspielen.
3: Du wirst gleich Musik hören und dann kannst du dein wahres Gesicht zeigen.
4: Ja.